0: Geçen hafta Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle atmosferimizle alakalı, Cenab-ı Hakk'ın hava adıyla bize takdim ettiği nimetiyle alakalı ilmi gelişmelerle Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri arasında İhtisal noktalarını tespite çalıştık. İlim nerelerde Kur'an'ın hakikatlarından ayrılıyor ve hangi hususlarda hangi noktalarda Kur'an'ın hakikatlarına yaklaşıyor onu arz etmeye çalıştım. Atmosfer dedik, biyosfer dedik, uçma, havaya doğru çıkma, yer çekiminden kurtulma, Kur'an'ın beyanı arasında semalarda dolaşma meselesinin yer yer, yer aldığını hep beraber müşahede ettik. Ve sonra bir diğer nimet ilahi olarak Allah Celle Celaluhu başımızın üzerinde havamızın terkibini tadil etmek üzere dolaştırdığı çeşitli yönlerden gelen rüzgarlar onların esişlerine yine Kur'an'ın ayetlerinin ışığı altında bakmaya çalıştık. Ve yine ayatı Kur'aniye'nin ...atmosferi hava tabakasını harekete getirmekle... ...sesleri intikal ettirmenin yanı başında... ...telkih ameliyesi yaptığına da... ...yine hayatın ışığı altında dikkati çektik. Nasıl tohumlar aşılanıyor... ...nasıl yeryüzünde ağaçlar aşılanıyor rüzgarlarla... ...ve Kur'an-ı Kerim bu noktada ne diyor... ...bunlara dikkatinizi çektik. Ve sonra yine atmosferimizin içinde... Bulutları rüzgar vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu nasıl evlendirdiğini tıpkı bir evlilikten hasıl olan semerat gibi nasıl izdivaç yapan bulutlardan semere elde ettiğini yine hayatın ışığı altında hep beraber müşahede etmeye çalıştık. Bu meseleleri takdim ederken uzun boylu soğuk teviller yapmaya zaten gücüm yetmez. Mümkün olduğu kadar ben bilebildiğim yarım Arapçanın ışığı altında ayatu beyinatın malini arz etmeye çalışıyorum. Arz ettiğim şeyler mümkün olduğu kadar tekellüften, bana ait tasannudan uzaktır izahları. Böyle olmasına rağmen biz ilmi, fenni ve teknik gelişmenin Geliştiği nispetle Kur'an-ı Müciz'ül Beyan'ın ayetlerine yaklaştığını, bazılarında yakalama imkanı olmasa bile pek çoğunda iltisak noktalarını tayin etme imkanı olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bu derslere başlarken gözler esasen Cenab-ı Hak tarafından bir nizama, bir intizama, bir dengeye tabi olmasa iki göz iki görü verir ve her dakika senin Beynin başın dönü verir, miden bulanı verir. Ama Allah Celle Celaluhu bir noktada iki gözün görüşü arasında iltisak hasıl eder. Bir noktada iki göz bir görür. Gözler arasında ciddi uyum olur. Kur'an-ı mucizül beyan insanın gözüne takılan bir gözdür. Kainatta cari kanunlar da diğer bir gözdür. Bu gözlerden bir tanesi felsefenin eliyle şaşı hale getirildiği için beşerin başı dönmüş midesi bulanmaktadır. İlmi ama hakiki manasıyla ilmi araştırmalar, beşerin gözüne takılan Kur'an'ın doğru gördüğü gibi ilmi kanunlarda araştırmalar neticesinde doğruyu gördüğü an iki göz bir görecektir. Kur'an'a bakan aynı şeyi ifade edecek. Kainata bakan aynı şeyi ifade edecek ve hepsinin verasında bütün alemin La ilahe illallah dediğini duyacak, şahit olacaktır. Birini duyacak diğerine şahit olacaktır. İşte bir noktada beşerin araştırmalarının mahsulu ve semeresi olan ilimlerin Beri tarafta Kur'an-ı Mu'zul hakikatleriyle birleşeceği, iltihak edeceği veya iltisak edeceği sözüyle bunu kastediyoruz. Bir evvelki derste de atmosfer mevzuunda beşer ne dedi, yer çekimi mevzunda ne dedi, havada uçma mevzunda ne dedi, gazların terkibi mevzunda ne dedi, yukarıda hava keyfiyetinin, hava terkibinin ne durumda olduğu hususunda ne dedi... Kur'an'ın ayetlerinin ışığı altında hep beraber bunlara bakmış olduk. Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber, sizinle beraber etsin. Onun inayetine istinad ederek, bu hususta da bir iki mevize ben şahsen takdim etmeyi düşünüyorum. Bugün de bunlardan bir tanesini, hususiyle Cenab-ı Hakk'ın kader kaleminin ucu diye saydığımız zerratın, atomların harekatını, parçacıkların, partiküllerin harekatını ve Kur'an-ı Beyan'ın bunlara bakış keyfiyetini veya ayatın ışığı altında zerreye, zerreden küçük şeye, zerreye, zerreden büyük şeye nasıl bakıldığını inşallah beraber müteale edelim. Alemi şahadette. Biz ilk günleri belki elektronlar alemiyle görüyoruz. Kimyevi tayyflarla müşahede ediyoruz. Ziya hadiseleriyle, hararet hadiseleriyle, başımızın üzerinde olup bitenler ve kainatın içinde olup bitenlere muttali olmaya çalışıyoruz. Dalga boylarının farklılığı, bunların kendilerine has titreşimler içinde, kainatta kaydolmalarını temin ediyor. Farklı olduklarından hepsi kendine has şeyi yazıyor. Güneşten gelen adeta çepeçevre atmosferimizi saran bizim kakülümüzü okşayan dalga boyları, farklılıkları keyfiyetiyle bunlar birbirine karışmadan herkes mekanda kaydedeceği şeyi kaydediyor. Adeta bir kalemden çıkan muhtelif uçlar gibi. Fakat hepsi birden yazıyor bunların. Ama birinin yazısı, diğerinin yazısını bozmuyor. Kudret bunları öyle istinsak ediyor. Kaderin fergeli üzerinde öylesine hassas işliyor ki, bu kadar iç içe binlerce hadise, hep beraber işlenirken hiçbiri diğerine karışmıyor. Biz esasen bütün bunların verasında, bu ince işlerin ve iç içe hadiselerin içinde, Cenab-ı Hakk'ın daha evvelden, yani mahlukatı, görülebilecek safaya arz etmeden, bu tabloları beşerin müşahede edeceği durumu arz etmeden, bu işleri bir hesaba, bir plana koyduğunun ifadesi görülüyor. Evvela kesmiş, biçmiş, ölçmüş, ilmi, kaderler, programlar altında bunları tayin ve tespit buyurmuş. Ondan sonra sırası gelene, buyurun demiş sahaya, arz ve vücuda. Herkesi sahneye sürer gibi sahneye sürüvermiş. Plansız, nizamsız, projesiz işler, en küçük işler dahi netice itibariyle bir karışıklık hasıl ettiği halde, çok basiti, hemen yanı başınızda bir mum gibi bir lamba veya bir soba gibi yanan, güneşten gelen çeşitli boylardaki dalgaların birbirinin içine girmemesi, karıştırmaması, bunlardaki çok ciddi yani dalga boyu farklılığı meselesinin ayarlanması... Gösteriyor ki Allah Celle Celaluhu her şeyi görüp gözetiyor, her şeyi kontrol ediyor. Daha evvelden tespit ve tayin buyurduğu plan ve proje içinde icraatta bulunuyor. Allah'ın işlerinde karışıklık yoktur. Bunu bütün mevizelerde görüp müşahede ettiğimiz gibi Teala bu derste de ben Cenab-ı Hakk'ın lütfu bahşedeceği insanlar nispetinde arz etmeye çalışacağım. Hilkat aleminde esasen bir kitap yazılmaktadır. Bizim elimizdeki muciz beyan, Kur'an-ı Kerim hilkatta yazılan bu kitabın ifadesini bize vermektedir. Allah kitabı önceden yazmış. Kainat, kudretin, iradenin bir kitabıdır. Kaderin planı üzerine yazılmış bir kitabıdır. Bu kitabın harfleri atom alfabesi ise şayet, bu kitabın kelimeleri moleküllerdir. Canlı, cansız bütün varlıklar da bu kitabın cümleleridir. Bu kitabın cümlelerini teşkil ederler. Allah, kudret ve iradesinin taluk sahasında öyle yazı yazı verir. İlk emriyle ikra' bismi rabbikellezî halak derken, okuma meselesini hilkata bağlamaktadır. Tesadüfen, tevafukan değildir, bir mecmua çıkaran yüksek tahsil gençliği mecmuanın adını oku koymuşlardır, oku. Ve altına da İslam'ın ilk emri demişlerdir. Belki orada bu mesele basit olarak ele alınmıştır. Sadece oku sözüne bağlı olarak ele alınmıştır. Ama ayetin sonuna doğru inildikçe mesele daha vasıh olarak görülüyor. İkra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي O Rabbinin adıyla oku ki o hilkat âlemini kurdu. Yaratmakla işe başlıyor Kur'an-ı Kerim. خَلَقَ الْاِنْسَانَ alak. عَلَقٍ Hilkattan sonra insanı da bir alak'tan yarattı. Demek ki makro âleme dikkati çekiyor. Demek ki normal âleme dikkati çekiyor. İnsanı nazara veriyor. Kainatın yaratılışı, ve senin kainattaki umumu ahenge uygun yaratılışın seni nazara veriyor. Onun için biz kainata kudret ve irade kalemiyle yazılmış bir kitap nazarıyla bakıyoruz. Bu kitabın damla, damla damlayan mürekkebi veya yazan kalemin uçları atomlar olarak, parçacıklar olarak görüyoruz. Maddenin en küçük parçaları. Siz ona isterse atom deyin, isterse efendim elektron deyin, isterse partikül deyin, isterse daha evvel kendisine konan bir adla söyleyeyim, kuantlar deyin, ne derseniz deyin, maddenin küçük parçalarının, kudret ve iradenin yazdığı bu kitapta, kudretin eliyle hareket eden kalemde, kader kaleminin ucu olarak veya mürekkebi olarak göreceksiniz. Allah kainat kitabını böyle yazıyor. Zerratı tahrik ederek Allahu Teala ve Teqaddes Hazretleri, bazan cansız camit alemleri, büyük sistemleri, galaksileri, nebulozları bu en küçük parçalardan meydana getiriyor. Bir de bakıyorsunuz aynı zerratı tahrik ederek değişik bir kimyevi hüviyet vererek Değişik bir terkibe mazhar kılarak sizin ağzınızın zevk kabiliyetlerini okşayan, gözünüzün zevk kabiliyetlerini okşayan başka terkipler, başka sentezler sizin nazarınıza veya zevk alacağınız duygulara arz ediyor. Gözünüzü arz ediyor, dimağınızı arz ediyor, dilinizi arz ediyor, kulağınıza arz ediyor. Bir de bakıyorsunuz yine zer zerratı tahrik ediyor. İsrafı yapmayan Allah Celle Celaluhu. Bir şeyle bin şey yapan Allah Celle Celaluhu, bir zerreye eflatun vazifesini gösteren Allah Celle Celaluhu, ağacın içine giren, güneşin ışınlarıyla münasebet kuran, izdivaç yapan aynı zerreye bakıyorsunuz eşyanın muayyen bir noktada kalmalarını onları belli ölçüler içinde tayin ve takdir etme işlerinde kullanıyoruz. en küçük alemden en büyük aleme kadar kainatta Allah'ın kullandığı malzeme, yani varlıkların temel taşları işte bu küçük parçalardır. Burada siz kendi vücudunuzun küçük bir hücresinde, bağınızdaki bir meyvenin küçük bir parçasında, aynı temel taşlarının kullandığınızı, kullandığını gördüğünüz gibi, fezayetlâkın ne mütenahi uzaklıklarında, siz onu büyütmek, ve büyüttüğünü şey karşısında dehşet et almak, kendinizden geçmek için isterse şu tabirlerle mesele ifade edin. Işık hızıyla trilyon sen ötede olan en büyük sistemleri, galaksileri, aynı madde ile yapıyor Allah Celle Celaluhu. Aynı temel taşlarını kullanıyor. En büyük alemle ortadaki alem, canlılar alemi, norma alem arasında münasebet tesis ediyor. Ve yine en büyük alemle, sizin vücudunuzda en küçük varlıklar arasında münasebet temin ve tesis ediyor. Temel taşları bir olan bu şeyler. Göreceksiniz ayatü beyinat ile nasıl sıkı fıkı münasebet içinde olduklarını sizle beraber müşahede edeceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri his ve hevesimizin tesirine, tesirinde kalmaktan bizi halas eylesin. Ayatü beyinatın Füsunkar ifadeleri karşısında gönüllerimizi, kalplerimizi, ruh ve hissiyatımızı tesir buyursun. Allah en büyük sistemleri kader kaleminin uçları olan bu zerrelerle yaptığı gibi ağaçların başından rengarenk keyfiyetleriyle size doğru sarkan tatlı meyveleri de yine aynı şeylerle yapıyor. Siz zannedersiniz o kendi kendine orada meydana geliyor. Ama bir taraftan başını aşağıya doğru eğmiş ağaçlar veya otlar, topraktan aldıkları damla damla sularla, yukarıdan aldıkları güneş şu asıyla, havadan aldıkları karbondioksitle, hiç bilemediğiniz şekilde sizin muhtaç olduğunuz gıdaları etmektedirler? esasen bütün kainatta baştan aşağıya her boya göre bir elbise nescedilmektedir. Her kamet öyle bir konfeksiyon dükkanı olarak işlemektedir ki kendi kameti kıymetine uygun elbiseyi rahatlıkla alıp bulup sırtına geçirmektedir. Ve bütün bunlar o kadar rahatlıkla o kadar ucuza mal edilmektedir ki bu kadar bolluk bu kadar sürat ve bu kadar ucuzluk Beşer dükkanında bu üç şeyi telif etmeye imkan yoktur. Hem çok kıymetli olsun, çok lüzumlu olsun, herkesin kıvamı kıymetine uygun olsun, hem çok bol olsun, hem çok ucuz olsun. Bunlar telif edilir cinsten şeyler değildir. Mesela bir ağaç top, gömüldüğü topraktan damla damla suyu reşha reşa suyu emiyor. Havadan karbondioksit alıyor güneşten gelen şualarla birleştiriyor, şeker sentezi imal ediyor. Beşer bu kadar rahatlıkla şeker yapabilecek fabrikaları kurabilseydi, insanlığın şeker derdi kalmayacaktı. O kadar rahatlıkla her mesele hallediliyor. Havada onun o ince dallarının hareket etmesi, güneş şualarının başını okşaması, havadan aldığı ve topraktan çektiği şey, bu camit varlık, size göre öyle görünüyor bize göre öyle görünüyor. Allah'ın kurduğu tezgah hesabına işlemesinden ötürü, Allah'ın işletmesinden ötürü Celle Celaluhu çok rahatlıkla şeker imal ediyor. Sizin şeker ihtiyacınızı karşılıyor. Beşer yarı canlı, yarı cansız. Bir ağacın böylesine maharetle, böylesine rahatlıkla ve böylesine ucuza mal ettiği şekerin henüz meydana getirilmesi mevzuunda belki atılacak adımın onda birini atmış değildir. Şu ağacın şeker yapma ameliyesi, o mevzudaki mahareti karşısında beşer, onda bir o ağaca yaklaşamamıştır. Eğer ağacın yarısı kadar şeker yapma maharetine sahip olsaydı, bugün bizim şeker derdimiz olmayacaktı. Allah'ın tezgahlarında her şey bu kadar rahatlıkla olur. Sultana intisap eden bütün cami Havadaki bütün dalgalanmalar, havanın içindeki çeşitli gazlar ve güneşten gelen şualar ve topraktan ağaçın dallarıyla, kılcallarıyla yukarıya doğru çıkan su reşatı, bunların hepsi memur ilahi olması itibariyle yukarıda birbiriyle izdivaç eder ve sizin arzu ettiğiniz, muhtaç olduğunuz ve şuurunuz varsa aldığınız zaman Allah'a karşı şükretme hissini duyduğunuz, duyacağınız, nimetleri en tatlı şekilde en cazip keyfiyette, rengarenküviyette size takdim ederler. Ve embetnamın külfiha, minkulli şeyin mevzun, siz şu ayeti Kur'an'a dikkat edin. Biz o yerde veya mekanda her şeyi gayet mevzun olarak bitiriyoruz, imbat ediyoruz. Çok ince ölçülerle, hassas mizanlarla tartıyoruz. ...onu insan ağzına aldığı zaman zannediyor ki, benim ağzımı yaratan Allah Celle Celaluhu değil, bu yakin olmalı. Benim ağzımın bütün zevk alma kabiliyetlerini, ağzımın tükürük bezlerinin tükürük ifraz etme durumunu, midemin çalışma faaliyetini, vücudumdaki umumi mekanizmanın, bağırsağın, böbreğin, ciğerin çalışma durumlarını bilmiş, ondan sonra bu elmayı bu ağacın başına takı vermiş olduğunu katiyen görecektir. Ama nazar-ı ibretle bakarsa, sebep ve netice arasında münasebet kurarak bakarsa ki Allah bakma bizleri muvaffak kılsın. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مُنْ كُلِّ شَيْءٍ Allah Celle Celaluhu en camit şeylere en şuurlu şeyleri yaptırtıyorsun. Kader kaleminin uçları diye veya mürekkebi diye saydığımız bu zerratı tahrik ederek en şuurlarındaki altından kalkamayacağı işleri onlara gördürüyor. Bu süratli faaliyet içinde her zerre adeta Sokrat kafasıyla hareket ediyor gibi hareket ediyor. Hareketleri neticesinde küçük bir fütur görülmüyor, bir aksaklık görülmüyor. İnsanlar kendi iradeleriyle kendilerini yaşatan haya şartlarına parmak karıştırıp bozmazlarsa, kainatta ve tabiatın sinesinde Allah'ın koyduğu kanunların cereyanı edişinden hiçbir kanun onları rahatsız etmeyecektir. Hiçbir kanundan tedirgin olmayacaklardır. İşte bu camit bu cansız zerreler bu kadar şuurkar hareket etmektedirler. Ve belli bir ölçüye doğru gitmektedirler. Kendileri için tayin ve takdir edilen ölçünün dışında hareket etmemektedirler. Sizin vücudunuza giren zerreler, vücudunuzda ölçüsüz hareket etseler, bir yerde bir ur gibi, bir kanser gibi bir şey çıkacaktır. Fakat tevziat o kadar mahirane yapılmaktadır ki, havadan aldığınız nefesiniz, teneffüs olarak aldığınız hava zerreleri, yemeklerden aldığınız gıda zerreleri, sudan aldığınız suya ait zerreler atomlar, bunlar sizin vücudunuzda o kadar intizamlı tevzi edilmekte, o kadar mükemmel dağıtılmaktadır ki, bir yerde füzulü olarak yığıldıklarını göremezsiniz. Beyninizin içinde füzulü olarak bir yığılma olsa zaten sizin iflahınızı kesecek. Başınızın arızlığından başınızı taştan taşa vuracaksınız. Ur çıktı beynimde kanser oldu diye cerrahlara gidip müracaat edeceksiniz. Beyin cerrahlarını tedirgin edeceksiniz. Demek ki en küçük şekilde dahi en hassas yerlerinizde füzulü bir yığılma olmuyor. Bu zerrat kendilerine tayin edilen hüdutlar içinde hareket ediyorlar. Beşer hüdudunu aşabilir, beşer baş kaldırabilir, beşer kendisi için tayin edilen kanunların dışına, kendisinin iradesiyle içinde yaşaması, muhakkak ve mukadder olan sınırların dışına çıkması düşünülebilir. Ama cami talemde Allah'ın iradesine ciddi bir inkiyat görülür. Her, şeyi Allah, her şeyin Allah'ı dinlediği müşahede edilir. İşte bu camit zerreler, bu şuursuz partiküller parçacıklarda dahi Allah'ı dinler ve Allah'a itaat ederler. Kanunlar adeta kendi kendine hareket ediyor gibi öyle bir hava ve hüviyette cereyan eder ki siz zannedersiniz her birinin arkasında 30 tane filozofun aklı iş görmektedir. Ama bunların hepsi bir sultanî inana Allahu Teala'nın sonsuz kudretine inayetine ve ilmine dayandığından dolayı aksatmadan fütursuz en büyük alemle beraber en küçük alemde aynı şeyleri rahatlıkla yaptıklarını görürsünüz. Mesela siz buzlu bir suyu eritmeye koyuyorsunuz. Buzlu su ısınırken ısınmakla su tebahur etmesin, yükselmesin diye buz kendi kendini eritiyor bir kanunla. Ama siz buna dikkat etmemişsinizdir suyu yukarıya doğru çıkmasın diye, buharlaşmasın diye buz, kendi erimek suretiyle suyun içine soğusu katmaktadır. Keza erik bir tuzun içine bir elektrik akımı geçiriverseniz, hemen ona karşı ayrı bir akım hasıl olur. Bir istiklap, bir polarizasyon müşahede edersiniz. Bundan anlaşılıyor ki, sizin bir tesir ilka etmenize karşı, Eşyada hadiseler arasında vasalı vastasız, hemen ayrı bir tesir daha koruyucu olarak, karşılayıcı olarak, bu meseleyi azaltıcı olarak ayrı bir tesir daha meydana geliyor. İster suyun tebahür etmesine karşı buzun erimesi, isterse tuz eriği içine gönderdiğiniz elektrik akımından meydana gelen ışıkta, bütün bunlar eğer olmasaydı. Eşyaya sizin verdiğiniz, yıka ettiğiniz tesir, sürüp gidecekti ve ahenk bozulacaktı. Ama cami zerreler öylesine bir tayin ve takdir içinde hareket ediyorlar ki, biz ister istemez ve kullu şeyin indehu bimiktar ferman-ı sübhanesini görüyor ve duyuyoruz. Her şey Allah'ın indinde, bir ölçü, bir kader planıyla hareket etmektedir. Bir zerre boş hareket edemez, bir zerre gelişi güzel bir yere gidemez. Bunlar tayin ve takdirle olur, bunu her şeyde müşahede ediyoruz. Her gün kaynattığınız ibriğin içindeki sudan, yemeye korken erittiğiniz tuza kadar, her şeyde bunu müşahede ediyoruz. Allah'ın ayarladığı, tanzim buyurduğu bu nizamın temel taşları, ona geliyorum, biz bunlara bir zamanlar atom diyorduk, yine de atom diyoruz. Atomu küçülsünler, parçalasınlar, partiküller desinler, netice değişmeyecektir başkası kalsın da evvel ona kuant desin, netice değişmeyecektir. Ve her şeyi götürsün, bugün elektronlara bağlasınlar. Tayyün aleminde ilk zuhur odur desinler. Kimyevi tayflara bağlasınlar, ilk mesele budur desinler, netice değişmeyecektir. Maddenin küçük parçaları, maddenin inhilali yok olması neyse, kader kaleminin uçları olan bu en küçük parçalarla Allah Celle Celaluhu, Kainat en büyük alemle en küçük alem arasında nesci bunlarla yapıyor. Kainat kitabını bunlarla yazıyor ve bunları bize gösteriyor. Ben bu hususları şundan dolayı arz ettim. Bana göre ehemmiyeti vardır bu meselenin. Kur'an-ı Kerim'i bir fizik bir atom kitabı, atom fizik kitabı halinde size takdim etmekten o nazih kitap karşısında Allah'a sığındığımı hüsurunuzu ilan ederim. Kur'an-ı Kerim beşerin kitabıdır. Ve onun en birinci hedefi de saadeti ebediyeyi temin etmektir. Allah'a inandırmak, dünya saadetini bu iman etrafında kurmak, ahiret saadetini inandırmak, gönülleri huzura kavuşturmak, insanların arzularını tehyir ve tahrik etmek, ahirete çalışır hale getirmek. Kitabın hedefi budur. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, beşerin doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgilendiği meselelerden o da dolayısıyla bizim tabirimizde istidradi olarak bahseder. Onun kainattan, kevinden ve kevindeki hadiselerden bahsettiği parantezler için ifade edilmektedir. Ama bununla beraber beşeri ciddi meşgul edecek, ilim sahasını ciddi meşgul edecek meseleler hakkında da o, İlmin değişmelerini bir tarafa bırakarak kendisi söyleyeceği sözü söylemiştir. Zerratın hareketini dile getirmiştir. Zerrattaki tahavülatı dile getirmiştir. Ve bu tahavülat neticesinde meydana gelen terkipleri ve tahlilleri bize anlatıvermiştir. Biz ilmin geçirdiği çeşitli devreleri ve dönemleri ve şu anda geçmekte olduğu çeşitli zikzakları nazar itibar almayarak doğrudan doğruya Kur'an-ı Muhsür beyanın bize madde mevzunda, atom mevzunda ne dediğini görmemizde, duymamızda, bilmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanın esşettiği bu küçük parçacıklardan Kur'an'ın bahsetmemesi mümkün değildir. İnsanı meydana getiren, kainatın temel taşı olan, ahiretin yapısının da temel taşı olan, cennetlerin ve cehennemlerin temel taşları olan ama belki değişik hüviyet de bilemiyoruz. O ağır sıkratı çekmiyor bugün bizim idrakimiz, aklımız, muazenemiz. Her şeyin temel taşı olan parçalardan, parçacıklardan Allah'ın Kur'an'ında bahsetmemesi mümkün değildir. Çapına göre bahsetmiştir. Beşere, lüzumuna göre bahsetmiştir. Faydası nisbetinde bahsetmiştir. Ve bahsederken de kendisine inandırma ve Kur'an-ı Kerim'e inandırma mevzuunda bahsetmiştir. Esas olarak Kur'an'a ve kendisine inandırmayı esas almış, dolayısıyla maddeden, maddenin parçalarından bahsetmiştir. Atom eskiden beri bilinen bir şeydi. Çok eski. Ama bunu daha ziyade 19. asırda diyorlar. Yani 805'lerde 1805'lerde Dalton tarafından atom görüşü ortaya atılıyor. Daha sonra alfabesi yapılıyor. Bu kainat kitabını yazan harflerin alfabesi yazılıyor. O gün için 70 küsur element tespit ediliyor. Daha sonra vakab bunlar 100 küsur olu verdi. Daha sonra ilk şu altında ...tekmil et, ettirilmiş en mükemmel mikroskoplarla gözetlemeler, müşahedeler başladı. Beyaz ışık şu alar altında atom bir sisteme kondu. Bugün rahatlıkla belki bazı yönleriyle anlaşılır hale geldi. Ama ben şu kanaatteyim, anladığımız, tam anladık dediğimiz noktada... ...anlamadığımız on tane nokta karşımıza çıkacak... ...ve hiçbir zaman bu küçük parçacıklar hakkında belki sağlam herkese kanaat verir, kanatı isar etme imkanını bulamayacağız. Çünkü her keşif bizi bir meçhulle karşı karşıya getiriyor. Her yeni buluşun verasında değişik meçhuller, müphemler karşımıza çıkıyor. Keşfedilen ve bize anlatılan şeyler prensip olarak şunlardır. Atom, zerre. Ama Arap ve Kur'an-ı Kerim atom demiyor. Atom Latinceden geliyor. Bu ismi eski Yunanlar demişler. Ve bizim kelamımıza da buna cüz ilayete ceza demişler. Bir atomu görüyoruz, zerre. Bir zerreden büyük zerrenin meydana getirdiği parçayı, küçük parçaları görüyoruz. Biz buna küs irfat diyorduk. Yavruca adıyla molekül diyelim. Bir de zerrenin dununda olan parçacıklar görüyoruz. Yani atom ilminin getirip ortaya döktüğü şeyler bunlardır. Bunlar ister elektronlar olsun ister kuantlar olsun netice değişmez. Mete atom diyoruz. Ve bir de atom ağırlığı meselesi vardır. Atom fiziğinin temel taşı ve esaslı prensiplerinden bir tanesidir. Atom ağırlığı sözü. Bir ayet size arz ettiğim zaman bütün bu tabirlerin anlatmak istediği maksadın yanı başında seçilen kelimelerle rahatlıkla size anlatıldığını göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim okuduğum ayette büyük küçük hiçbir şeyin Allah'ın nazarından kaçmayacağını anlatmaktadır. Sizde en büyük alemler Allah'ın nazarından kaçamaz dersiniz. En küçük alem nedir size göre? En küçüğünü bulmaya çalışırsınız. Eskiden tırnağım ucu kadar derlerdi. Sonra saçımın ucu kadar, sonra küçük bir toz parçası kadar. Siz meseleyi büyütün bunu. Efendim bir milimetrenin milyonda onu kadar yer işgal eden atoma getirin bu meseleyi. Ve sonra deyin ki atom kadar bir şey bile gizli kalmaz. Daha verasında küçültme biliyorsanız diyeceksiniz ki elektron kadar şey bile gizli kalmaz. Yani en küçük parça Allah'ın ilminden, ilmi hatasından hariç kalamaz diyeceksiniz. Kur'an bunu anlatıyor. Ve bunu anlatırken şu normal alemi işgal eden kimselere diyor ki vasiyetinize dikkat edin diyor. Şu şuursuz camitler aleminde hiçbir şey Allah'ın ilmi hatasının dışında değildir. Her şeyi görür, gözetir, bir hedefe doğru sevk eder. Gördüğünüz mikro alemde, atomlar aleminde, en küçük parçalar aleminde dahi hiçbir şey Allah'ın ilmi hatasından hariç kalamaz. Onu da görür, bilir, ona göre tanzim eder. Ve sonra bu arada size diyor ki, siz de ona göre vaziyet alın. Bütün davranışlarınız tespit edilmektedir. İlmi hüviyette vücut bulmaktadır. Allah her şeyinizi bilmektedir. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tetlunu Kur'anin, Qur'an ve la ta'maluna min amel illâ kunna aleikum şuhûdâ. Bir iş yapıyorsunuz. Bir ile meşgul oluyorsunuz. Bir hal bir keyfiyet ihlas ediyorsunuz. Ne yaparsanız yapınız, bütün davranışlarınıza Allah'ın nigah ban olduğunu biliniz. Bilin ki Allah her hareketinizi kontrol ediyor. Allah arz edeceği i kerime'de size mana olarak bunu ifade buyuruyor. La ya'zubu anhum misqal zarratin fi's semawati ve la fi'l ard. Ve la min ve la illa fi mubin. azim. Allah'tan celle celaluhu. Ne göklerde, ne de yerde hiçbir şey gizli kalmaz. Laya يَعْزُبْ اَنْهُ مِسْغَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Zerre miskali, zerre ağırlığı yani atom ağırlığı tabirimizde hiçbir şey Allah'ın nazarında gizlenemez, saklanamaz. Ve burada bir şeye daha dikkatinizi çekiyor. Aklıma geldikçe istidradi olarak arz edeyim. Bugün fezalarda araştırmalar bize şu hususu ifade etmektedir. Acaba kainatın her yerinde aynı temel taşları mı kullanmıştır? Her yerde aynı maddi yapıyla mı karşı karşıya kalacağız? Şu mescitler, mabetler yapılmış, taşlarına bakarız. Bunlardan kimisi Girit'ten, kimisi Kıbrıs'tan gelmiş. Kimisi yanı başımızda İzmir'in bilmem neresinde hangi kebekliğinden gelmiştir. Bunları tespit ederiz. Acaba küreye arza beraber diğer küreleri, onunla beraber güneşi nazar aldığımız zaman, bunların temel taşlarını ne olarak görebiliriz diye beşer merak ediyor. Allah Celle Celaluhu miskâle zerre sözüyle işe başlıyor. Ve diyor ki göklerde ve yerde zerre kadar şey, bununla göklerin ve yerin temel taşlarının ayniyetini size ifade ediyor. Orada burada durum değişmediğini size ifade ediyor. Her şeyi aynı şeylerden yaptığını Allah Celle Celaluhu Sizi anlatıyor. Biz bu hususta, beşeri araştırmaların değişik bir şey getireceği kanaatında değiliz Kur'an'ın ayetine itimat ederek. Zerre kadar bir şey Allah'tan gizlenemediği gibi Zerrenin atomun küçüğü de Allah'tan gizli kalmaz. Atomun büyüğü zerrenin büyüğü de Allah'tan gizlenemez. İlla fi kitâb-ı Bunların hepsi açık her şeyi anlatan bir kitabı ı mübindedir. Ehl-i tahkîk, ı mübîn levhî mahfuza derler. Kitâb-ı de insanın mukadderatı hayatıyesinin, sergüzeşli hayatının bir mah ve ispat şeridi altında cereyan eden, sinema şeridi gibi insanın her şeyini kaydeden, havayı dolduran zerratı kastettiğini söylerler. Ehl-i de öyledir yani zerrelerin hareket etmesi davranışlar zaman şeridine takılması meselesi kitab-ı anlatmaktadır. Allah'ın kudret kalemiyle yazdığı kader planına göre tespit ettiği kitabın adıdır. Bu ayette kitab-ı mübin sözünün zikredilmesi de çok manidardır. Şimdi bakın arz ettim atom ilminin üç dört temel unsurunu, temel esasını. Biz zerre diyoruz. Atom demek. İkincisi zerreden küçük diyoruz. Küçük parça meta atom diyoruz. Siz buna isterseniz elektron deyin isterse kuant nazariyesine göre, kuantum nazariyesine göre kuant deyin. Ve bir de atomdan büyük diyoruz. Cüsifer, molekül. Atomların meydana getirdiği ilk terkipler. Büyük terkiplere hazırlık. Büyük terkiplerin temel taşları. Atomu bu esaslar etrafında görüyoruz. Ondan daha öte parçalanan parça kendisi ve kendisinin üstünde bir şey. Ve bütün bunların apaçık bir kitap içinde sinema şeridinde yerlerini almak üzere hareket eden aktörler gibi Allah tarafından hareket ettirildiklerini müşahed ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim de bunu anlatıyor bize. Ayeti Kerime'ye aynı açıdan baktığımız zaman, bunların hepsini görüyoruz. وَلَا eskara, miskal زَرَّ diyor. Zerre kadar, zerre ağırlığında olan bir şey. Atom ağırlığı arz ettim, atom fiziğinin temel prensiplerinden bir husustur. Miskal kelimesi esasen altının ölçüsü olarak kullanılır. Ve bir miskal aşağı yukarı, dört buçuk gram ağırlığında bir şeydir. Ama bunu en küçük parçaya izafettiğimiz ettiğimiz zaman sadece asıl adı kalır bunun, vasfı gider. Yani ağırlıktaki durumu gider de sadece ağırlık sözüyle kalır. Miskal-ü zerre dediğimiz zaman da zerre ağırlığı, atom ağırlığı demek olur. Mesela atom gramajı deseniz gramın ağırlığını kastetmezsiniz artık. Belki atomun ağırlığı neyse işte onu dersiniz. Miskal kelimesi sıkaltden gelir esasen. Sıklat ağırlık demektir. Burada doğrudan doğruya kendi has ağırlığı vasıf olarak gitmiş, asıl olarak ağırlık sözcüğü kalmış. Atom ağırlığı sözü. Bu dört esasın hepsini görüyoruz ayette. Evvela miskale derretin diyor. Atom ağırlığı bir şey. Saniye bunun Allah'tan gizli kalmayacağını söylüyor. Diyor ki valla eskara Bundan daha küçük diyor. Atomdan daha küçük aleme dikkati çekiyor. Min atomdan daha büyük serleden daha büyük aleme dikkati çekiyor. Ve siz bu sahada nereye giderseniz gidiniz, ne günah tefsirde bulunursanız bulununuz, hangi keşiflerle karşı karşıya kalırsanız kalınız, atomdan aşağı küçük alem, partiküller alemi, atom alemi, atom yapısı ve aynı zamanda atomun üstündeki durumu, aşamayacak, onun dışına çıkamayacaksınız. Kur'an-ı Kerim kat'i olarak söylüyor bunu. Ve biz Kur'an'ın bu açık, bu seçik beyanı karşısında kat'iyen bunun böyle olduğuna inanıyoruz. Ama ben bu meseleyi yeni gelişen atom kanunları içinde izaha kalkışsam, devrin kültürünün tesirinde izaha kalkışsam onun eksiği, gediği açığı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde mutlak ifadeler içinde mutlak tarifini vermek inşallahü Teala hiçbir zaman yanıtmayacaktır. Cenab-ı Hak beyanatı Kur'an'a muvaffak olarak beyana bizleri muhtedir kılsın. Bu mevzuda ikinci bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Belki uzattım. Elektron nazariyesini vaz eden Lorenz'dır. Bu Atom çekirdeği etrafında dönen elektronların harekatını bu mevzuda söylenecek sözleri söylemiş, bu mevzudaki nazariyeyi vaz etmiş adamdır. Ona göre ben durumu size arz edeyim. Maddenin bu küçük parçası Allah Celle Celaluhu en küçüğü olan hidrojen ve atomlar arasında elektronu ve protonu. En çok olan uranyuma kadar. Birinin elektron sayısı, proton sayısı birdir hidrojenin, öbürünün 238, bir başka izotopu da 235'tir. Belki bunlar çoklarının efkarını karıştırır. İzotop nedir? Her atomun kendine göre değişik şekilleri vardır. Uranyum mesela bir 238 büyük bir 235'tir. En istikrarlı, ağır başlı, oturaklı atom hidrojen atomudur. Bir Müslüman da karı içinde hareket eder. En huzursuz, anarşist atomda uranyum atom atomudur. Tam bir izolasyon yapılmamıştır protonları arasında, nötronlarla. Müsavi olan şeyler arasında tecrit yapılamadığı için mütemadiyen aynı yerde protonlar gürültü çıkarmakta, infilak yapmaktadırlar. Ve onun için atom patlatılması meselesinde uranyum kullanılmaktadır. Hikayenin sırrı burada esasen. Anarşistler kullanılmaktadır burada. Hüzursuz atom diyoruz. İster o en küçük ister bu en büyük. Lorentz'in hesabına göre mesele şu idi. Atomun elektronuyla çekirdeği arasındaki durum, münasebet, mesafe, hareket etme vesaire. Küçük bir güneş minyatürü mahiyetinde bir görünüm arz ediyordu. Bir tezahür arz ediyordu. Güneşi nasıl görüyorsunuz? etrafında peykler nasıl hareket ediyor ahenkli olarak? Elipsi olarak güneşin etrafında dönüyorlar. Aynen öyle atom çekirdeğinin etrafında elektronların aynı vasiyette hareket ettiklerini söylüyordu. Nisbi olarak mesafe de aynıydı. Yani güneşin büyüklüğüne göre küre arz uzaktı ama bir atom çekirdeğinin küçüklüğüne göre etrafındaki elektronun küçüklüğüne göre mesafe ona göreydi. Arsettiğim gibi bir atom aşağı yukarı bir milimetrenin milyonda takriben onu kadar bir şey. O kadar küçük bir şey. Bu kadar küçük bir sahayı işgal eden şey ama arada büyük mesafeler var. Bu elektronlar çekirdeğin etrafında süratle dönüyor. Bu da atomdan atoma, izotoptan izotopa değişiyor. Mesela hidrojenin elektronu kendi çekirdeği etrafında bir saniyede, tek bir saniyede iki bin kilometre kat ediyor. Yani mümkün olsa küçük bir cisimle nereye dokunsan senin dokunduğun anda o ancıkta aşirecikte belki yirmi defa senin dokunduğun cismin ucuna dokunup geçiverecektir. O kadar seri hareket ediyor. Onun için çekirdek korunuyor bununla. Bunlar bekçi gibi çekirdeğin etrafında hareket ediyor, çekirdeği koruyorlar. Ama uranyum atomunun elektronu buna nispeten çok düşük hareket ediyor. Düşük hareket ediyor da yine sizin vasıtalarınız gibi değil. O da saniyede 200 kilometre hareket ediyor. Kendi büyük atomunun etrafında 200 defa hareket ediyor. Bu hareket edişle şöyle hareket ediş, şöyle hareket ediş, şöyle hareket ediş, şöyle hareket ediş öyle bir hüviyet ars ediyor ki... Tür atlı hareket, bunların mevzuliyetle dönmesi, hele elektron sayısı çoğaldıkça iş karşımıza şu şekilde çıkıyor: bir cismin etrafında birbirini takip eden tayfonlar, hortumlar, fırtınalar çepe çevre o cismi kaplamış ve cismin etrafında hareket ediyorlar. İntibahını veriyor bize. Ve bu anlayışla Kur'an'ın şu ayetine bakın: Wa dzariyatir Zerreleri, etsamı, böylesine hareket ettirmekle, evirip çevirmekle, karıştırmakla karıştıran Allah'ın adına kasem olsun diyor. Zerv kelimesi Arapça'da aynı zamanda şu manaya da geliyor. Bir yemek pişirirken, az böyle katıca ve lüzucetli bir yemek pişirirken, içine sokup karıştırdığınız bir cismin etrafında bir toplanmanın hasıl olduğunu göreceksiniz. Sizin sür atlı karıştırmanız nisbetinde süratli toplanma olacaktır. Ve sonra siz o cismin ucunda onu bütününü bir varlık halinde kopmayan, parçalanmayan bir bütün halinde müşahede edeceksiniz. Arap buna zer diyor, zer ve zariyatı diyor. Müfessirin, tefsirciler ümmeti itibariyle ve zariyatı zerwan, falhamilatı ukran. فَالْكَارِيَةِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَةِ اَمْرًا Uzariya suresindeki bu mübarek ayetleri daha ziyade rüzgarlar şeklinde tevil ve tefsir etmişler. Rüzgarın esip savurması, tozutup durması, etrafı ortadaki cisimleri toza boyaması ve eczamın etrafında hortumlar çizip dönüp durması şeklinde anlatmışlar. Eski yeni tefsirlere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinin meleklerin nezaretinde böyle bir ameliyeyi anlattığını istibat etmiyoruz. Bir manası odur bunun. O güne göre bir manası odur. Ama Allah Celle Celaluhu, sadece nezerreler aleminde bu tahavülatı yapmakta, ne efendim yeryüzünde rüzgarlarla bu tahavülatı yapmaktadır. Allah'ın bu mevzuda evirip çevirmesi, ...fırtınalar içinde eşyayı ve eşsamı ve eşbahı hareket ettirmesi en büyük alemden en küçük aleme kadar cereyan etmektedir. Eğer gözünüzü büyütebilseniz, hayalinize binebilseniz, fezayı ıtlaka çıkabilseniz... ...samanyolunun içinde güneş sistemi gibi binlerce sistemin, milyonlarca yıldızın yıldız kümesinin... ...bir fırtınaya tutulmuş gibi samanyolunun merkezi etrafında toz kopara kopara döndüğünü göreceksiniz. Allah öyle büyüktür Celle Celaluhu. Atomun etrafındaki, çekirdeğin etrafındaki elektronu hangi kanunla döndürüyorsa, yeryüzünde rüzgarları aynı kanunla döndürüyor. Ve Allah Celle Celaluhu aynı kanunla, fezayıtlakta, güneş onların yanında mikroskopik bir varlık kalacak, büyük cisimleri dahi fırtınaya tutulmuş toz toprak gibi hareket ettiriyor. Ve zariyat zerven ayetine bakarken, biz en küçük alemle en büyük alem arasında, işte bu fırtınalara, bu tayfunlara beraber bakıyoruz. Allah'ın büyüklüğüne de ancak o zaman işhad etmiş oluyor ve alem işhad etmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tekaddes Hazretleri varlığının şahidi olan bu binlerce şahidin çıkardığı tarrakalar karşısında gönlümüze şahadet etme lütfunu bahşeylesin. Bizi i̇nşaallah Teala iz iz'ana ulaştırsın. Evet, en büyük alemde ve zariyat-i zerven. Allah'a göre en büyük sistemler, en küçük atom parçaları, partikülleri gibi hareket etmektedir. Yeryüzünde fırtınalar, aynı meleklerin nezareti altında hareket etmektedir. En küçük alem olan atom aleminde, çekirdeğin etrafında elektronlar, büyük alemdeki kanunlara uyarak aynı şekilde hareket etmektedir. Nereye gidersen git, kanuni ilahinin değiş değişmediğini göreceksin. Kanuni ilahi de işte zaten hiçbir ilmin tekevvün ve tedavünle imkan kalmayacaktır. İlimleri biz meydana getirmemiz sabit kanun ve sabit prensiplere dayanarak oluyor. Allah Celle Celaluhu burada aynı şeyi işliyor, orada aynı şeyi işliyor. Yar ve yardımcımız olsun anlatsın bize bunları. Atomun çekirdeğinde bulunan protondan bahsettim. Etrafta bulunan bu elektrona negatif yüklü diyoruz. Bizim tabirimizle ben bunları daima arz ederdim. Nahkıs yüklü diyoruz. Ortada bulunan çekirdek pozitif yüklü diyoruz. Ona da biz müsbet diyoruz veya zait diyoruz. Zait, dıştaki nakıs, içteki zait diyoruz. Bu küçük alemde öyle şeyler cereyan ediyor ki o kütle çok büyük, çok ağır olması lazım ki elektronları etrafında döndürsün. Tıpkı güneş sistemi gibi. Ve bu alemde de aynı şeyi görüyoruz. Çekirdeğe baktığımız zaman protona, nötron, nötürdür o. O onun alemi, havası biraz sonra arz edeceğim aynı şeydir. Fakat çekirdekte protona baktığımız zaman görüyoruz ki elektrondan çok ağır. Elektrondan çok ağır. Ne kadar ağır çekirdeğin, çekirdekteki protonun ağırlığı elektrondan şu kadar fazla. Mesela bir elektronun ağırlığı bir miligram ise şayet veya milimetrenin işte milyonda onun ise şayet veya birin ise öbürü ondan 1837 defa daha ağır. 1837 defa daha ağır. Bu ağır cisim etrafında kendine göre bu hafif cisim hareket etmektedir. Hidrojende bazen nötron bulunur, bazen bulunmaz. Bir izotobunda bulunur, bazen bir izotobunda bulunmaz. Bu tecrit maddesidir. Hüzursuzluk çıkmamak için kanun vaziyi Allah Celle Celaluhu, hakimi mutlak onu vaz etmiştir. Hüzursuzluk çıkarmasınlar diye. Ara bulucu olarak. Ama büyük atomlarda daima nötronları görürüz. Allah hikmetli eliyle vaz edivermiştir. Şimdi şunu anlıyoruz. Etraf hafif, etrafta şiddetli, toz toprak kopararak hareket etme var. Ama çekirdekte ağır yük yüklenme var. Siz bu anlayışla felhamilati vıkren ayeti kerimesine gelin. Bir de ağır yük taşıyanlara, ağır yük yüklenenlere Allah kasem ediyor. Kasem olsun o ağırlık taşıyanlara, ağır yüklere hamile bulunanlara, hamulesi çok ağır olanlara da yemin olsun Allah diyor Celle Celaluhu. Görüyorsunuz ki, zerrenin durumuna küre-i arzın üzerindeki toza toprağa dikkati çekmenin yanında, büyük sistemleri daha büyük sistemlerin etrafında dönmeye dikkati çekmenin yanı başında, atom çekirdeğinin etrafında elektronlara dikkati çekerken ikinci ayetle de merkezleri anlatıyor, küre-i arzı anlatıyor, ağırlığını anlatıyor, toz toprak onun etrafında dönüp duruyor, Atomun çekirdeğini anlatıyor, elektronlar onun etrafında dönüyor. Ve büyük sistemlerin bağlı bulunduğu büyük çekirdekleri, büyük merkezleri anlatıyor, onlar da onun etrafında toplanıyor. En büyük alemden en küçük aleme kadar, merkez noktasının ağırlığı mevzunda yine aynı kanuna dikkati çekerek, yemin ederek anlatıyor. Fel <gülüyor> hamilati Ağır yükler yükleyenlere de yemin olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bir de orada gördüğümüz nötronlar var. Bunlar hiçbir şey yüklü değildir. Ne zahidi vardır ne de nakısı vardır. İlim onlar hakkında daha neler söyleyecek bilemiyoruz. Şu anda bilebildiğimiz şeyler şunlardan ibaret. Bunların bazıları ışık hızına yakın süratle hareket eder. Durum ve keyfiyete göre. Bazıları hatta 30 santimetre kalınlığında demiri çok rahatlıkla, kurşunu çok rahatlıkla deler geçer. ...çok rahatlıkla... 30 santimetre kalınlığında bir kurşun koyun suyun içinde balığın yüzmesinden daha rahat yüzü verir. Daha rahat, daha yüzürle cereyanatı verir görürsünüz bunu. Bunların bazıları da çok ağır hareket eder. Molekülün hareketine denktir hareketleri çok ağır. Bu ağır hareket eden nötronlar bile zamanla sürat kazanırlar. Bir çekirdek tarafından çekili verince çekirdekte ciddi bir infilak olur. Zincirleme reaksiyonlar neticesinde 5000 bin ile on bin milyon enerji yüklü hızlı nötronlar haline gelir bunlar. O kadar süratle hareket ederler ki artık en kesif cisimlerin bile bir tarafından vurup öbür tarafından geçme, havada kuşun uçması gibi, denizde balığın gitmesi gibi, sizin yeryüzünde rahat yürümeniz gibi onlara da rahat olur. Ve siz bu noktaya ayet ayeti kerimeyle dikkat edin. Bir de o çok rahatlıkla, çok kolaylıkla, çok suhuletle cereyan edenlere yemin olsun diyor Allah Celle Celaluhu. İsterse bunun umumi ve çok zaman, uzun zaman anlaşılan manasına dikkati çekmiş olayım, sizi taziyat rüzgarlar üzerinde veya daha büyük cisimler üzerinde durdurmuş olayım. Fakat rahatlıkla akma, rahatlıkla çereyan edip gitme meselesi herhalde ne rüzgarı ifade ediyor, ne de büyük alemde, makro alemde büyük cisimlerin hareketini ifade ediyor. Bize daha ziyade bu, kendi tarifleri içinde gördüğümüz nötronların hareketine daha muvafız geliyor. Allahu alem sevap. Doğruyu sadece Allah bilir Celle Celaluhu. Ben arz ettiğim şeylerle İlmin Kur'an'a hakikatlara yaklaşmasını, terfik ve tevfikini gördüğüm kadarıyla size arz etmeye, göstermeye çalıştığım mesele bundan ibarettir. Ve bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in sair meseleler hakkındaki hükmüne bağlı bir hükmüyle mevzu bitirmiş olayım. Cinezariyat suresinde Allah Celle Celaluhu, göremedim de ve min kulli şeyin halakna zawcayn la'allakum tezekerun ve min kulli şeyin halakna zawcayn ve sure-i yasin'de subhanellezi halak alaqna zawcayn her şeyi Allah celle celaluhu buyuruyor biz çift olarak yarattık bu çok manidardır Arapçada bir kaideyi nakledeyim size kul kelimesi Arapçada her bütün her şey manasına. Kül kelimesi kendinden sonra bir kelime gelir ona müzaf olur. Türkçe'de buna tamlayan tamamlayan terkibi diyoruz. Müzaf, müzafın leh etki adı. Kül müzaf olacak öbür şey ona müzafın leh olacak. izafe edilecek. Her şey diyeceğiz. Bu kelime külden sonra gelen kelime ya marife olur ya nekre ya bilinen bir kelime ya bilinmeyen marifi olursa bir varlığın umum eczasına şamil olur. Mesela deseniz ki hoca bütünüyle kürsüdeydi. Yani iç dış yapısıyla kürsüdeydi. Eliyle, ayağıyla, koluyla, kanadıyla oradaydı. Yani benim eczama şamil olmuş olur. Ama nekreye müzaf olduğu zaman, o zaman da umum efradına şamil olur. Bütün fertleri için alır. Deseniz ki hava bütün zerratıyla Buradaydı deseniz, havada ne kadar zerre varsa, azot varsa, karbon varsa, oksijen varsa, hidrojen varsa, hepsi buradaydı manasını kastetmiş olursunuz. Burada ve kulle şeyin, min kulli şeyin. Ayetinde görüyoruz ki kül kelimesi nekreye müzef olmuş. Umum efrada şamidir. Yani ne kadar şey diyebileceğimiz nesne varsa... Ne kadar eşya varsa bunların hepsi çift yaratılmıştır. Gösteriyor. Yasin Suresi bunu bu icmali tafsil ediyor. Subhanallazi halaka alazvajakullah. O Allah'ı tesbihü takdis ederiz ki o eşyayı çift olarak yaratmıştır. Kullaha <Sessizlik> bütününü çift olarak yaratmıştır. Mimma tumbitul ard Yerin bitirdiği şeyler de Bunlar da dişi erkek Çifttir Ve min enfusihim Sizin nefislerinizde bulunan şeyler de Çift ve tektir Yani evvela kadın erkek olarak çiftsiniz Sonra sizin vücudunuz da Bu kaidenin dışında değildir Orada da zaitlerin Nakısların çiftliğini görürsünüz Orada da artının eksinin Çiftliğini görürsünüz Orada buza baş başa veren her şeyin Çift olduğunu görürsünüz bir de sahabiyet diyor ki, şu anda onların bilemediği daha başka çiftler de var. Her şey çifttir esasen. Bunlar sizin bildiğiniz çiftlerdir. Tohumlar, otlar çifttir. Dişini erkeklidir. Aralarında ilkah olmadıktan sonra tevellüt olmayacaktır. Ama sizin bilmediğiniz çiftler de var. İnsan da çifttir. Hayvan da çifttir fakat bunların arasında ...sizin çift olarak bilmediğiniz şeyler var. Ama var diyor. Her şey çifttir. İleride göreceksiniz. Bu bir Kur'an mucizesidir. Allah Celle Celaluhu bu iki ayetle omuz omuza... ...icmal ve tafsil ederek bize... ...bütün kainatta cari bir şeyi anlatmaktadır. En büyük sistemler arasında... ...itme ve çekmek çiftliğinden alın da meseleyi... ...atomlar arasındaki zait ve nakısa kadar... Tohumlar arasında erkeklik dişiliğe kadar, insan ve hayvanat arasında cari erkeklik ve dişiliğe kadar her şeyin çift olduğunu Kur'an-ı Mucizül eğer atom adına, eğer nebatat ilmi adına, eğer hayvanat ilmi adına anlatması öyle bir mucizedir ki hiçbir zaman değişmeyecektir bu. Ama bunu 14 asır evvel Kur'an-ı Mucizül söylüyor. O günün insanları inanıyor, inanıyor Allah bizi de inandırsın tevfikini yarışsın, yar ve yardımcımız olsun. İki cümleyle hulase edeyim bu meseleyi. Okundu mu ezan? Hayır. Evet. Kendinin tekniğin, teknolojinin müsbeth sahada ilerlemesi, insaflı ellerde yürütülmesi, Allah'a inanan kimselerin işletmesinde işlettirilmesi, bu yavaş yavaş, Kur'an'ın bahsettiği hakikatlara doğru fenli, tekniği ve teknolojiyi götürüyor. İleride iki gözün bir görmesi gibi, kainatta cari kanunlarla, Kur'an-ı muhis Beyan'ın içinde bize anlatılan şeylerin aynı şey olduğunu göreceğiz. Her şeyin temelinde tevhid vardır. Her şey Allah'tan gelmiştir. Kainat Allah'tan gelmiştir kudret ve iradesinden. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamından, yine Allah'tan gelmiştir. Beşer yine Allah'tan gelmiştir. Her şey bahde ulaştığı an hakiki manasını bulacaktır. Fani olmadan, fenaya gitmeden, ceval bulmadan o suretle kurtulacaktır. Allah'a intisabını anlayacak ve yokluğa yok olmamaya ulaşacaktır. Ebedi bekaya ulaşacaktır. Allah'a intisap eden insanın yok olması asla vakat az Ölüm onu yok edemez. Allah'a dayandığı müddetçe sadece bir tahavvüldür, bir tebeddüldür, bir teayyürdür, bir yer değiştirmedir. ayrıp bir aleme intikal etmedir bütün meseleler. İlimler, casuslar gibi kainatın içine dalması ve bir yönüyle insanın teşrihatının, anatomisinin yapılması ve anlatılması bize şu kanatı vermektedir. Beşer yapısı, kainatın anatomisi, ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesi, bunlar bir tek hadisenin, üç yüzlü bir hadisenin üç yüzü gibidir. Bir tarafta Allah kudret ve iradesiyle bir alem, bir düzen kurmuş bunu işletmektedir. Kainatın bir saat gibi tık tak diye çıkardığı sesi Kur'an-ı Kerim terennüm etmektedir. Ve şer bu sesin gerçek manasını anladığı zaman kendi kalbinin çıkardığı aynı sesle aynı olduğunu görecektir. Ve bir vahdet teessüs edecektir. Hakikatin bir yüzü kainattır. Bir diğer yüzü Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan'dır. Bir diğer yüzü beşer, beşerin anlayışıdır. Bu üç yüz arızasız, pürüzsüz, zıbdiyetsiz, birbirine tenakuzu olmadan, herhangi bir uçta bir istiktab meselesi bahis mevzu olmadan, tam bir vahdet teşkil ettikleri an, beşer aynı zamanda o zaman huzura kavuşacaktır. Çünkü o durum tam Allah'ı hatırlatacak, Allah'ı andıracak. Bütün alemin beraber Kur'an'ın dediğini, dediğini duyacak, kalbin dediğini duyacaktır. Bir senfonizmada, geniş bir senfonizmada, kalp aynı mani etrafında heyecanla bir şeyler söyleyecek. Kainat kendisine has büyük tarrakalarla ses çıkaracak ve Kur'an-ı Kerim bu tatlı müzikiye bir name katacak, name ilave edecek ve her şeyden duyulan söz, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olacaktır. Cenab-ı Hak göstereceği o günü gösterecektir. Kafirin ödünü patlatacak, onun tebessümünü dudağında bırakacak o günü gösterecektir. Ama canı dudağına gelmiş bizlere de göstersin, gecemizi gündüz etsin, bizi de hakkımız yok ondan bunları istemeye. Ama Kerem'i lütfuna, sonsuz inayetine istinad ederek dayanarak, ona çok hahiçkar ve istekli bulunduğumuzu ısrar ederek diyoruz ki canı dudağına gelmişlere de o günü göstersin. Leyliyel'da olan gecelerini arkası gelmeyen bir güne çevirsin.